0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Hélène Carrère d'Ancos, première partie.
1: On peut dire que ce règne-là, qui a tout de même duré un quart de siècle a été marqué je, presque par trois moments où l'histoire aurait pu être autre, pas seulement l'histoire du Tsar, mais l'histoire de, de la Russie et de l'Europe. Euh, le premier tournant, et je reviendrai sur les rêves accomplies, le premier tournant, c'est que à, juste avant de régner, faisant le tour de l'Europe, il avait rencontré une jeune reine qui s'appelait Victoria, qui était reine d'Angleterre. Ça a été des deux côtés un coup de foudre, et il a fallu que son père, empereur de Russie, vienne le sortir de là pour lui faire épouser une princesse qui lui permettrait de régner et qui n'en ferait pas un prince-consort. Donc, si vous voulez, déjà, il aurait pu avoir, y avoir à la tête de la Russie un homme différent. Le deuxième tournant, euh, c'est le tournant des relations avec la France, euh, car c'est l'homme qui a cherché, vous parlez des rêves inaccomplis, euh, il voulait remplacer la politique pro-prussienne de la Russie par une politique pro-française, malgré la guerre de Crimée, malgré, je dirais, les malentendus avec la France. Ça ne s'est pas fait, Napoléon III avait, je dirais, une certaine rancœur pour le sort de Napoléon Ier euh, vaincu pratiquement par la Russie et à cause de cela cette orientation pro-russe, pro-française de la Russie n'a pas marché et je dirais qu'il en sort l'unité de la Prusse, il en sort l'unité allemande, l'Empire allemand. C'est là que le Bismarck n'a pu agir que parce que la France et la Russie ne se sont pas entendues. Bon, c'était sur, pour le destin européen c'était un grand tournant et le troisième tournant. C'est, c'est le seul rêve qui n'est pas accompli, parce qu'il a fait toutes les réformes qu'il voulait, et il a accompli la dernière au moment même où il allait être assassiné, c'est-à-dire qu'il a décidé d'une transformation institutionnelle de son pays, qui ouvrait la voie de la monarchie constitutionnelle, qui aurait pu pousser la Russie hors de la voie révolutionnaire. Il a été assassiné ayant signé ce texte, mais ne l'ayant pas encore promulgué, à 48 heures près, et ce qui a permis à son héritier, qui s'il avait été promulgué, n'aurait, n'aurait pas agi ainsi. Euh, de renoncer à ce tournant constitutionnel dont il n'avait pas envie. Euh, Alexandre II a forcé vraiment euh, je, le, le, la, l'élite russe à aller dans cette voie constitutionnelle. Mais on ne peut pas dire que l'histoire se serait déroulée autrement, mais tout de même, si la Russie avait été une monarchie constitutionnelle, la révolution russe n'avait pas lieu d'être ni le régime national socialiste.
0: Oui, il avait d'ailleurs sur ce dernier point une formule qui était celle que Louis XVI aurait pu utiliser à l'époque, qui est de dire « je préfère faire la, la réforme par le haut plutôt que la révolution par le bas ». Et malheureusement, il n'a pas eu le temps d'accomplir cette dernière réforme.
1: Oui, mais ça s'est déroulé à 48 heures près. C'est ça qui est tout à fait dramatique. Mais son idée, et sa... c'est là que c'est un homme paradoxal, euh, et que son destin est paradoxal, c'est un homme qui par conviction, était un autocrate, c'est-à-dire pensait qu'il n'y avait rien de mieux que la, la monarchie absolue, euh, il avait été élevé pour cela, il avait reçu une admirable éducation, c'était un souverain qui avait été formé. À la perfection pour le trône.
0: Alors là, là, je vous interromps parce que, disons que pour, euh, imaginons que nous nous adressons à, à une troisième personne, à un troisième interlocuteur qui est quelqu'un qui n'a pas lu votre livre et en tout cas quelqu'un qui connaît beaucoup moins bien l'époque que, que vous-même. Donc nous sommes, euh, et en, en brillant sur la formation. Donc Alexandre II euh, reçoit une formation, euh, formation parce qu'il est appelé à être héritier de, du trône de Russie. À suite au décès de, de son frère. Cette formation lui est donnée par un poète qui s'appelle Joukowski. Et J'aimerais que vous nous disiez, euh, et je vous demanderai de le lire d'ailleurs après dans le livre, le programme d'une journée de formation de, de, cette, de cet adolescent sous la houlette de Joukowski.
1: C'était un, D'abord, il faudrait dire que Joukovski était un, un poète humaniste, un poète qui avait traduit les plus grandes œuvres de la civilisation européenne et qui voulait faire de ce souverain dans ce pays attardé et autocratique. Il voulait avoir un souverain qui serait un homme des Lumières. Et, euh, mais en même temps, il pensait que pour former un homme, il fallait l'occuper complètement et tout lui apprendre, c'est-à-dire qu'il a à la fois, il apprenait. C'était, la journée était faite de cela. On lui apprenait euh, toutes les disciplines de la culture générale, plusieurs langues étrangères. Il était, il parlait pratiquement toutes les langues étrangères de l'Europe. On lui apprenait l'histoire, on lui apprenait euh, la géographie, on lui apprenait, on lui apprenait toutes les toutes les littératures européennes, sa langue qu'il connaissait à la perfection. Mais il a, il a écrit toute sa vie en français, il écrivait dans un français superbe.
0: Vous avez d'ailleurs publié un facsimilé d'une des lettres qu'il adressait à, à, à sa femme, euh, enfin, à Catherine, à Katia, et qui est une, une lettre dans un, dans un français, une, une calligraphie d'abord, et un français magnifique et très poétique.
1: Et il y a, a 4500 lettres comme ça. Donc si vous voulez, ça prouve une, une aptitude extraordinaire à s'exprimer dans une autre langue. Mais en même temps, on lui enseignait l'art militaire, on lui enseignait les affaires de l'État, euh, car il était associé, cette fois-ci, sous la houlette de Joukovski, les grands ministres des Finances, des Affaires étrangères, de la Défense, venaient lui enseigner leur discipline. Il était, dès l'âge de 18 ans, associé au, à ce qui est l'équivalent du Conseil des ministres. Euh, il savait euh, aussi tous les arts d'agrément, danser, peindre, faire de la poésie, et euh, pour qu'il n'ait pas un instant je dirais, d'évasion euh, dans les moments de liberté. Il devait lire ou avoir des conversations éducatives. Alors c'était une, évers- une, une éducation parfaite et l'homme a été parfaitement le, le produit de cela. Et pour compléter cette éducation, Joukovski avait voulu, et son père d'ailleurs, qu'il voit d'abord son pays pendant sept mois. Il a parcouru la Russie, l'Italie, en Sibérie, partout... Et même Joukowsky lui a fait rencontrer, car c'est, c'est le souverain, je dirais, d'après la, il sera le souverain de la, d'après la première tentative révolutionnaire russe en 1825, la fameuse tentative des cabristes ou des officiers sous l'influence des idées de la Révolution française, glanés quand ils étaient à la poursuite des armées napoléoniennes sur les Champs-Élysées. Euh, ces gens ont voulu importer la constitution dans leur pays. Il était petit garçon, il a assisté à cela. Et ces, ces malheureux révolutionnaires qui étaient des officiers et des aristocrates ont été, quand ils n'ont pas été tués, ont été envoyés en Sibérie. Et Joukovski a voulu qu'il voie la misère de ces, de ces déportés en Sibérie. Et il les a rencontrés. Et je dirais que son cœur s'est rempli de pitié. On peut dire que peut-être aussi ça a-t-il contribué à lui faire penser qu'il fallait rendre, donner la liberté au peuple, donner la liberté aux idées.